0: Pojďme dneska prohlašovat, my chceme oheň Moje se seboží. Po A pojďme se že se zapojíme s ráno ke kvale. My chceme je tvůj lohe, který nás obnovuje který lečí a čistí, který nás posvěcuje a žádné větší přání není na celém světě. Víme, že nás naplní, vylítí tvého ducha. Zvereme svoje ruce, voláme všichni, sešli nad nás zde svůj oheň. My jistě, že svět zachrání jenom a pouze tvůj svatý oheň. Oheň tvůj, kterém toužíme, na tomto místě všichni voláme. Všichni v jednotě se s jiným pocitem a no přesně tak by chvály zpíváme. Způsobí, 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 způsobí voll du sie in neuseeland der sau e hat du hier er füllt die voll du se pohlčí.
1: Amen Tak pojďme vzůru Tak pojďme, zůru, pojďme spolu na jeho svatou oru hey, Laj, lai, lai. Svý, nahoru a svaté místo tvé, jenom ten, kdo čisté srdce a ruce má. Kdo vystoupit a bydlet svý, nahoru a svaté místo tvé, jenom ten, kdo čisté ruce a srdce má.
0: La con el sur pojďme con el sur na con la moru. doru La con el sur La con el na jeho Užili, zpívá dnes. Hey! Laj, 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 laj,
1: la 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 Stops Stop. me Jeho slovo výjde se Sionu, z Jeruzaléma se rozšíří. Celé stvoření bude znát ve jméno, chválo tobě, návždy vyhlásí. Jeho slovo výjde se Sionu, z Jeruzaléma se rozšíří. Celé stvoření bude znát ve jméno, chválo tobě, návždy vyhlásí. Zúru. Tak saco y me zurro, voy me espo, dae os fato lou. Saco y me zurro, na y me zurro, Kupit a bydlet smí, nahoru a svaté místo tvé, jen ti, kteří jsou obnití, krví peránka. Cette nuit
0: Světlo světa, my jsme světlo domu. Abychom mi dneska stále chválili usívaní, abychom si mohli užit tu radost, tu svobodu, ten pokoj, který nám dává v životě. Haleluja. My ho chválíme, usíváme, tě chválíme a ustíváme, pane.
2: Vítej svatý duchu, vítej, vítej na tomto místě, my, topi, po, my po tobě žízníme, pane, děkujeme ti za tvou přítomnost, pane, děkujeme, že ty jsi tady, děkujeme, že jsi v tomto skromáždění, že žiješ v nás, děkujeme ti za tento den, pane, děkujeme ti, že, že jsi, že jsi, že jsi tady, že ty jsi Bůh, který žije v nás, že je tady, na tomto místě, že jsi v našem středě, pane. Děkujeme Ti za Tvou sladkou přítomnost, pane. Děkujeme Ti za Tvé pomazání. Děkujeme Ti, že jsi s námi. Děkujeme Ti, Bože, děkujeme Ti, že tě. tě můžeme vnímat, že Tě můžeme cítit, že ve Tvé přítomnosti odchází každá starost, každý problém, každá deprese, každý útlak, každá nemoc. Děkujeme Ti, pane, že odcházejí démoni, že odchází, odchází všechny síla nepřítele a posiluje se Boží moc, která je v nás. Posiluje se Boží moc, Boží síla, kterou si nám dál Posiluje se Boží království, posiluje se církev. Posilujeme jeden, se, jeden druhý se. Pane, děkujeme Ti, Bože. Děkujeme Ti, Spasiteli. Děkujeme Ti a jednej na tomto místě. Haleluja. Haleluja. Svatý duch je tady silně přítomný, silně stáhni k němu ruce ho. Haleluja. Ježíš říká, že kdo žízně přijde ke mně a pije. Amen. Tak pij, pij právě teď. Právě se nápí teď té vody života, která se stane pramenem tryskající svého nitra. Amen. Protože když máš jeho přítomnost, když máš jeho známost, když jsi s ním, tak tě nic nezastaví. Nic tě neodloučí od Boží lásky. Halleluja. Můj si užívat v jeho pokoji, v jeho radosti. Ať už ve světě čelíš čemukoliv, ať už tvůj nepřítel je jakoliv silný, tak Bůh je silnější. On je mocnější, on je El Shaddai. Amen. On je tvůj otec, on je tvůj přítel. A Duch svatý je tvůj paraklejtos, tvůj zastánce, advokát. Utěžitel, pomocník, uzdravitel, zaopatřitel. Aha. A v jeho přítomnosti, v jeho přítomnosti nemusí být řečeno ani slovo a on sám jedná. Věříš tomu? Věříš tomu? Tak pij, napíset té živé vody. zavolej na Pána, uctívej ho celého srdce, ty jsi duchovní bytost, ty jsi duch žijící v těle, tak se spoj se svatým duchem, který je tady, který je v tobě, náplň se, náplň se jeho silou, jeho jeho pokojem. Haleluja. Posilni se pánovi, protože není žádná hora, na kterou bys si nevyšplhal. Není žádný vrch, který bys si zde zdolal. Není žádný obr, kterého bys si neporazil. Není žádná síla nepřítele, která by tě zastavila. Žádný problém, žádná deprese, žádný dům, žádný démon, nic, nic. Žádný případ, žádném případě. Oh, halleluja. Děkujeme ti, pane. Oh, haleluja, Děkujeme, pane. Děkujeme ti, že jsi tady. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti a voláme na tebe celého srdce, Ústrav svůj lid, posilni svůj lid, pomáš svůj lid, jednej na tomto místě, domníkej se nás, náplň nás právě teď, halleluja. My po tobě voláme, my tě chceme víc, chceme tě poznat víc, chceme být více s tebou, dnes intenzivně a stále každý den, každý den, Buď s námi, buď s námi, ty jsi stále s námi, ale ti nejsme s tebou a tím neždy se na tebe obrátíme, že na tebe zavoláme, ať si uvědomíme, že my ty nikdy docházíš, že ty jsi stále s námi až do skonání světa. Ó, Oh, hallelujah. Děkujeme ti za tvou přítomnost, děkujeme ti za tvou moc na tomto místě, děkujeme ti, že teď uzdravuješ, že teď obnovuješ mysl, že teď vysvobozuješ z každé deprese, s každou démonickou útlaku. Vytlačuješ nepřítele, všechny temné síly, všechny démony. Amen. Protože bez promážení spravedlivých, žádná nemoc, žádný útlak, žádná deprese neobstojí. Amen, Aleluja. Sláva tobě, pane, sláva tobě, Ale.
1: Sestup mezi nás, sestup mezi nás,
2: sestup mezi nás, mezi nás. Hallelujah, 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 Halleluja. sláva Bohu, taky si to tak užíváte. Já si to dneska ohromně užívám jeho přítomnost. Chválit tři hodiny v kuse. <laughs> Takže ještě jednu chválu vzdáme. Amen. Ještě jednu chválu. Protože hospodin přebývá na chvalách svého lidu. Zjíceš, aby tu přebýval, tak chvála. chvál. Chval ho doma, chval ho v práci, chval ho v církvi, chval ho stále, chval ho v duchu. Pojďme uctívat jeho svaté jméno. Užívej si jeho přítomnosti. Užívej si společenství. Užívej si té svobody, že tady můžeme být, skromaždovat se ve svobodě, v duchu a v pravdě. Vyvyšovat jeho svaté jméno a klánět se před ním. Haleluja. Děkujeme ti, pane. Pojďme uctívat
1: církev.
2: Podle Spropána ještě jednou. Oh, haleluja! Přiní velké věci mezi námi, velké věci. Můžete se posadit. Haleluja. Takže, bratři a sestry, vítejte na dnešním sobotním schromáždění. Jste na tom nejlepším místě, na jaké můžete v sobotu dopoledne být, protože se budeme věnovat Božímu slovu. Duch Svatý je tu přítomný. Dobré věci jsou před námi. Haleluja. Takže máme za sebou One Way Fest minulý týden. Bylo to perfektní. Skvělý, haleluja, mnoho lidí se obrátilo, dobrá atmosféra, dobrý čas. A jsem rád, že jsme zpátky ve zborové budově. Je to dobré se i takhle sejít po silnice, se, dojci si pro čerstvé pomazání do dalších věcí, které jsou před námi. Uprostřed tohoto horkého evangelizačního léta už tisíce lidí vydali od Pánovi, desítky se dali pokřtít, sláva Bohu, takže jsme v takovém pomyslném středě všech našich letních akcí. Už to, co jsme teď zažili, je úplně úplně fantastické. Všechna očekávání, která jsme jsme měli, jsou... No, jak se to vezme? Já myslím, že jsou překonána. Já myslím, že jsou překonána, protože všechno funguje úplně skvěle. Pozvedají se noví služebníci, pracují v duchovních darech. Amen. Haleluja. Vstupují do do nadpřirozená, tak jako evangelisti ve a poštělů. Prostě více se spoléháme na pána, protože... I to, jak je ten čas takový napěchovaný, tak člověku nezbyde nic jiného, než se na svatého ducha. <laughs> Není moc čas na nějaké velké přípravy, na nějaké velké bádání, trénování, ale jednoduše vyjdeš a konáš službu evangelisty, chváliče, čehokoliv, kohokoliv, do čeho tě pán povolal, prostě nějak o tom víc neuvažuješ, ale spoleháš se na pána, že tě do všeho uvede, všechno zařídí a to je to nejlepší, amen, protože jeho břemeno je příjemné, Amen, jeho jeho netíží, je to dobré jeho, je to dobrá práce. Takže i to, že, že církev je pod plakem během léta, že to není takové léto, že by dva měsíce jsme se pomalu neviděli, řady prořídli, ale naopak více lidí chodí do skromáždění, než jakékoliv jiné léto, to je bomba, to je skvělé. a co se děje venku, co se děje na ulici, co se děje na Jesus eventech, to je úplně... To bychom si neřekli před pár, před pár lety, že něco takového je možné. A jsme ještě v prostředku. Teď jsme teprve si to vyzkoušeli. Ještě Jesus eventy, další jsou před námi. Další bude hned příští týden, příští víkend. A je to první Jesus event v Čechách. Historicky první Jesus event v Čechách bude v Českých Budějovicích. Už byl jeden v Brně, to je Morava. Jeden v Žilině, to je Slovensko. A teď bude v Čechách první Jesus event. Halleluja. A chceme využít tady toho počasí, toho, že lidi rádi chodí na festivaly, chodí rádi pod otevřené nebe, takže tento Jesus event jako jediný nebude ve stanu. Bude open air, podobně tak jako tak jako Fest. A bude se konat jenom dva dny, pátek a sobotu. A ten hlavní program bude vždycky od 18 hodin. Takže od 18 hodin bude tam kapela Bez kompromisu, Naše chvály. Budu tam kázat já, Diana... Přijede Adošulek z Prěvici, takže bude to dobrý čas. A bude to takový takový víc víc open air, to znamená, budou to chvály, bude to koncert a potom bude slovo takové, řekněme, kratší 15-20 minut a takhle to budou tři bloky za sebou až do desíti hodin. Já jsem se byl na tom místě podívat asi 14 dní zpátky, ve čtvrtek tam byl nějaký koncert, bylo tam tak možná 3000 lidí na tom, na tom místě, kde my budeme mít tuto akci, takže lidi jsou tam zvyklí chodit, zastovat se tam večer, proudí, tam je to, to skutečně 100 metrů od hlavního náměstí a je to taková hlavní cesta, kde lidi štrádujou prostě večer, chodí chodí okolo řeky, takže věřím, že mnoho lidí bude zasaženo, máme reklamu na 170 místech na všech autobusových zastávkách, vysí plagáty, všechno. I církve se do toho i další zapojují. Hláďa Kocman z Českých Budějovic a další charizmatické sbory. Jsme, už jsme s nimi byli nějak v kontaktu, telefonoval jsem s nimi. Takže i oni přijdou, přivedou své věřící, aby bylo co největší základ Davu, základ Davu, aby se Dav lehčej, co rozrostl. Amen. Aleluja. Takže máme o to úplně obrovské očekávání, bude to určitě skvělé, pomazané. Je to hodinu a půl od Prahy, takže přijeďte, přijďte to podpořit. Budou tam, budou tam odpolední evangelizace, budeme zvát lidi, takže pokud se chcete zúčastnit odpoledního programu, tak v pátek i v sobotu od 15 hodin budeme evangelizovat, zvát lidi na večerní schromáždění. A od 18. hodin pátek, sobota začíná ten hlavní program na Střeleckém ostrově Českých Budějovicích. Haleluja. Sokolovský Střelecký tam byla svatba. <laughs> <Jo>. <laughs> tak tady bude svatba Beránková. hallelujah Amen. Sláva Bohu. Takže dobré věci jsou před námi a poprosím Marka, aby nás pozbudil ke štědrosti. Haleluja. Přivítejte ho. Haleluja.
3: Děkuju, já vás zdravím, bratři a sestry, Při- vítáme pána, aleluja a přeju nám všem, aby dneska to bylo skvělé schromáždění, aby se boží slovo stalo v našich životech, protože když se boží slovo stane v našich životech, tak, tak se všechno změní, Haleluja, Aleluja A zpívali jsme, pojďme spolu na svatou horu a tak to je prostě, protože my jsme boží děti, boží synové a boží dcery a Každý náš den a týden života a měsíc a rok je to, že jdeme na tu svatou horu. Haleluja, to je výsada božích dětí. Jdeme na tu svatou horu. A jestli tady někdo, ještě není boží dítě, nebo poslouchá, tak tě chci vyzvat, pojď s náma na tu svatou horu, protože to je prostě cíl, ten nejúžasnější, skvělý cíl života člověka. A my víme, že když jdeme na tu svatou horu, tak je to prostě do kopce. To je prostě cesta do kopce, jo? A na té cestě je nepřítel. To víme. Jsou tam protivenství. Jsou tam překážky. A nahoru, až dojdeme, tak tam už takového nic nebude. Tam říká boží slovo, tam prostě jenom pán a my, kteří jsme tam došli a láska. To je jediné, co vytrvá. Láska. Ale my teď na tu svatou horu jdeme a je to do kopce. A nepřítel prostě se nás snaží zadržet, aby jsme tam nedošli. A nepřítel mluví, nepřítel straší. Jak říká boží slovo, že obchází jako řvoucí lev a straší. A chce, aby aby jsme tu cestu prostě vzdali. On chce, aby jsme se obrátili, podívali se dolů na tu kteří znáte Biblii, tak budete vědět, o čem mluvím. Podívali se na tu Sodomskou rovinu, zelenou, a vrátili se tam dolů tam do toho jakoby bezpečí. A ta cesta nahoru je o práci, je o uh, boji, je o určitých překážkách, ale pán nám poslal svého svatého ducha. Poslal ti, pán ti poslal svého svatého ducha, abyš tu cestu na tu svatou horu dal. abys to nemusel dávat ze svoji síly, ale abys to dal z pánovi síly. A pán ti posílá anděly. Anděly, který prostě okolo tebe dělají ti cestu. Tlačí tě ze zadu, aby jsme došli. Ale to rozhodnutí je na nás, jestli dojdeš nebo nedojdeš. A je to víra, je to prostě věc víry. A Pán nám poslal zaslíbení na všechny oblasti života. Pán nám poslal zaslíbení na zdraví. Pán nám poslal zaslíbení na vztahy. Pán nám poslal zaslíbení na naše děti, na vnoučata. Poslal nám zaslíbení i na naší práci, na naše podnikání. Poslal nám zaslíbení na naše finance. A proto my říkáme, že život s Bohem je prostě skvělý, protože to nemusíme jít na tu svatou hru ze svojí síly. Ale pán to dává, pán nás povzbuzuje. A taky tady mám boží slovo 2. Korinským, devátá kapitola, kde můžeme na té cestě nahoru prostě se povzbudit v tom zaslíbení, můžeme ho vzít vírou a můžeme získat novou sílu. A boží slovo říká v 9. kapitole ve 2. Korinským od sedmého vrše. Mluvíme o sbírce. Mluvíme o důležitý věci. A může být člověk pod tlakem. Abra, Izák, Izák, je popsaný v božím slovi, že Izák byl v období, kdy bylo sucho. Nikdo nesel. Nikdo nesel. Každý měl strach sít, že přijde o, svoji, o, svoji, uh, o svoje zásoby. O to semeno přijde. zácní semeno. Ale přišlo boží slovo a Izák zasel v období sucha a by napsáno sklidil stonásobně a stal se bohatým. A my se nechceme stát bohatým, proto my nekážeme žádný evangelium prosperity, který závistí lidi na nás ukáže, ukazují a říkají, to je evangelium prosperity, to je špatný. Ne, my chceme být bohatý, aby jsme toho mohli hodně dobrýho udělat. Ne, aby jsme mohli mít hodně domů a hodně aut, a aby jsme toho hodně dobrýho mohli udělat. A Izák zasel. A stejně tak, ty seš takový Izák, který můžeš, i když pod potlakem zasít a máš slovo Boží, který říká každý ať dá, jak si přece vzal v srdci. Ne se zármutkem nebo zdonucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh a víra je úplně skloubená z radostí. Když člověk dává ve víře, tak dává v radosti, protože očekává na naplnění Božího slova a Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek. Slyšíte? Úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Jak je napsáno, Rosipal, dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost. Ten, který poskytuje semeno rozívajícímu, to jsme my. My jsme ti rozívající a pán nám poskytuje semeno, pán nám dává požehnání. Takže ten, kdo poskytuje semeno rozívajícímu, a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši sedbu a dá vyrůst plodům naší spravedlnosti. Haleluja. My jsme spravedliví. Jdeme na tu svatou horu a pán nás pozbuzuje. Rozívej po té cestě. Dávej. A já požehnám tvoje semeno. Požehnám ho, aby si neměl v ničem nedostatek, ale aby si měl hojnost, jak říká boží slovo. Já jsem tvůj pastýř. 23. žál. Nebudeš mít nedostatek. To říká pán, jenom pojď nahoru a nelekej se nepřítele, který nás láká tam dolů, do té nevíry, do té takzvané jistoty, do té sodomské roviny, kam šel lot. A pak ho musel Bůh zachraňovat, ale, ale ztratil všechno, zůstal sám. Všechno ztratil, ale my nestratíme všechno, my půjdeme prostě do toho kopce, my půjdeme tou vírou za pozbuzování ducha svatého, za pozbuzování andělu a z, budeme mít v rukou zaslíbení, který nám pán dál. A stejně to i ze sbírkou. Máme to zaslíbení. A těch zaslíbení je spousta. Plný boží slovo, který říká, neboj se, ale dej. A dej s radostí, protože tě čeká požehnání. Požehnání čeká skrze naše dary i církev, i e, celou službu, o který mluvil Honza. A tak já už tady mám taky připravenou, abyste viděli kartu. Já tady nemám tolik peněz. A tak jsem viděl kartu bych vás pozbudil, že nekážu vodu a ve skutečnosti piju víno, ale naopak. Haleluja. Kážu nej a taky dám. Sláva pánu. A věřím, že přijde, že přijde, že prožívám tak nějaký období, finanční v tom podnikání vím a tak dám. A pán rozmnoží tu sedbu. Prolomí. Každou překážku nepřítele porazí. A půjdeme dál, zase se dál přiblížíme na tu svatou horu do pánové přítomnosti. Haleluja. A pan tě naplní svým svatým duchem a radostí, když vezmeš místo strachu radost a vezmeš víru a necháš se podouknout duchem svatým, který říká dej, jako řekl Abrahamovi, dej. Dej smysl svýho syna. A Abraham šel a chtěl dát. A co se potom stalo? A řekl mu, a z tvýho semene se narodím Mesiáš. A ty budeš Práotce, Mesiáše, který spasí celý svět. Haleluja. Sláva pánu. No, vás si pozbudit, vem svůj dár. Vem to semeno, drahý, který nám pán dal. A to, co nám pán dal, tak z toho my dáme dál. A pán ještě rozmnoží naši sedbu a vem ho z radostí. A jestli se trošičku chvěje tvoje nitro, že jsi se rozhodl dát víc, než ty předtím myslel, tak to nevadí. Haleluja. To není, nenech se vyprovokovat psychickému jakoby víře, ale nech se pozbudit duchem svatým k té víře, která, která se opírá o boží slovo. a úplně vnímáš vzádu za tím chvěním, vnímáš to požehnání. Říkáš si, jo, já se podívám přes ten strach na to požehnání sláva pánu. Aleluja. Tak nebeský Otče, my přicházíme k Tobě jako lidvíry, jako Tvoji synové a dcery, kteří jsou plný víry, kteří jsou naplněni Duchem Svatým. Očekáváme na Tvoje požehnání, očekáváme, že Ty nás povedeš nahoru, pane, jako náš pastýř a nebudeme mít nedostatek. Sláva Tobě a prosíme Tě, aby si dal Duchu Svatý radost, požehnání, rozmnožení, pane, halleluja, ať se dílí dírodaří, ať se daří všechny životy, pane, sláva Tobě, ať je poražená ve jménu Ježíše Krista Strach, ať je poražená dluhy, ať jsou poražený exekuce, ať jsou poražený e, nedostatky jménem Ježíše v celým božím lidu, sláva Tobě, pane, ve jménu Ježíše, halleluja, amen. Tak ti děkujeme, nebeský Otče, za tyhle ty dary a prohlašujeme, že to nejsou jenom peníze, že to jsou svaté boží dary božího lidu, svaté boží semeno, ve kterém ty dáváš do něj potenciál k obrovskému růstu a rozmožení. ve jménu Ježíše Krista. Nedotkne se toho satan, nedotkne se toho nouze, bída, exekuce, dluhy, nedotknou se těchto peněz, ale půjde to pro velké rozmožení a obohacení celého božího lidu a božího díla ve jménu Ježíš. Amen.
2: Haleluja, sláva Bohu. Takže můžeme se podívat do Jana, čtvrté kapitoly, budu číst z překladu 21 od prvního verše. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli, Ježíš získává a křtí více učeníků než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít samařím. Dorazil k samařskému městu, zvanému Sychar, Blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobová studna a Ježíš, unaven cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla na čerpat vodu, Ježíš ji požádal: Dej mi napít. Jeho učeníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samařská žena se ho zeptala: Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkají, Ježíš jí odpověděl. Kdybys znala ten boží dar, kdo je ten a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Páne, nemáš ani čím bys načerpal, namítla žena. A ta studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jakob, který, který nám tu studnu dal. On sám z ní pil i jeho synové a jeho dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Ještě dáváte pozor? Amen. Ještě pár veršů. Pane, dej mi napít tu vodu, řekla žena. Ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Ježíš na to. Jdi a zavolej svého muže a přijď sem. Nemá muže, odpověděla žena. To jsi řekla pravdu, že nemáš muže, řekl Ježíš. Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. Tu jsi řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok, odpověděla žena. Naši ocové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, které, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. A tak dále. Amen. Ještě to ročteme. Ale aby jsme neztratili pozornost. Haleluja. Takže bratři a sestry, Velký příběh, velký příběh o ženě Samaritánce, která, která co, co byste o ní řekli? Co vás první napadne? Dobrý, 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 správně. Většina opovědí bývá, měla pět mužů. Jo, většinou, jako bych, napadne, že měla pět mužů. Ale správně jste se nenechali nachytat, ty, co jsem slyšel, že, že hledala Boha. Amen, absolutně. Absolutně. A představ si tu situaci, která tam byla. Ta, dobře, Ježíš a Jan sloužili. Jan se tady v třetí kapitole v podstatě hodně vymezoval vůči Ježíšově službě. Říkal, že on se musí umenčit, Ježíš musí být pozvednut. Takže když mu říkali, že za Ježíšem chodí víc lidí než za Janem, tak řekl to je úplně v pohodě. To je úplně v pohodě, sloužíme společně. Není to o tom, kdo má víc lidí, ale jde o tom, kdo má jaké pomazání k čemu. Žádné rozdělení, o kterém farizeové mluvili a farizeové tohle přesně sledovali. Tohle přesně sledovali, každý, každý učitel, každý rabín měl takový svůj, svůj klub učedníků. A když se pochopitelně oubývali učedníci od když ubíhali učedníci od farizejů k Janovi, tak se tak jako na Jana dívali závistivě, jak je to možný, že tenhle člověk ve velbloudí srsti se odívá, káže někde úplně v pustině a všichni naši učedníci chodějí za ním. A tak, když začali učedníci ubývat Janovi a začali chodit k Ježíšovi, tak říkali, tak říkali, hele podívej, tak už tě to taky doběhlo, už si taky přicházíš učedníci, tak jako my tehdy. Vždyť tam je to závistí srdce, jakože když se něco někomu děje, tak máš radost, když se to děje někomu jinému. Amen. Ne, na to neříkejte amen. To chyták. Ale je to tak. Ale je to tak, je to jeden z projevů tělesnosti. A Ježíš, vidíte, na to zareagoval úplně zajímavě. Ježíš nechtěl, aby to bylo příčinou nějaké tělesnosti, tak radši odešel, odcházel z Judska do Galilea, musel projít samařím. Procházel samařím, aby aby se vyhnul tady len z tomu tělesnému střetu. On byl v pohodě, Jan byl v pohodě, ale víš, tak u ty učeníci nebyli v pohodě. Někteří učeníci, co byli v Ježíšově týmu, tak měli tak jako dobré, říkali si, hele, my jsme s Ježíšem, nás je víc a víc. A měli to tělesný smíšení, jako je to normální. Vidíš, to je v církvi, že jako tak, my jsme větší církev, my jsme pěkně vyrostli a, a vy jste pěkně ubili. <laughs> to my to asi děláme líp <laughs> ale to je něco, to je Ježíš na to úplně reagoval úplně jasně, že to není něco, co bychom měli mít v mysli, je to něco úplně nepřijatelného pro Boha, o tom ostatně píše Pavel v Galackým 5. kapitole, to je soupeření, to je soupeření. A proto Ježíš odkázel a prošel samařím a okolo poledne, ten největší žár v Izraeli, tak přišel k Jakobově studni, kde si sedl na okraj studně a čekal. Čekal, než učeníci přijdou do města, které je odsud vzdáleno nějaký kilometr, sichar od Jakobo, kilometr, kilometr a půl od Jakobovi studny, takže čekal, než oni tam dojdou koupit nějaké chleby a vrátí se zpátky. A v ten moment přichází Samaritánka, která vidí žida, který evidentně byl žid, evidentně to byl rabín, bylo to na něm vidět a říká si, o, oh, oh, jak já se teď dostanu k té studni, když on na, ně, na něm sedí. Jak se tam dostanu? Tak tam přišla, nesměli k Ježíši a Ježíši předešel otázkou, prozbou, dej mi napít. Tak prolemily ledy, protože ona se ho bála, bála oslovit. Ona se bála oslovit žida, protože čteme v božím slove, že vůbec se nestýkali, bylo divný, když spolu hovořili. Židé obvykle úplně ignorovali tuto minoritu, pohrdali a jako někým nečistým a když Samaritánka viděla, No a další farizeus, no tak ten mě pěkně teď jako spraží. Ale on Ježíš sám předešel prozbou a řekl, dej mi napít, dej mi napít, dej mi napít. A takhle začal rozhovor. Takhle začal rozhovor a takhle začíná rozhovor i v každém případě, kdy Ježíš žízní potom, abys mu dal napít. Ježíš žízní potom, abys mu dal napít. Ježíš žízní potom, aby ten, kdo ho ještě nezná, tak ho nápojil, napojil tím, že se obrátí k němu, tím, že úplně v upřímnosti srdce přijde za ním a občerství Ježíše. Není nic co víc občerstvujícího, než když jeden člověk, který je v hříši, který je v padlém světě, tak vydá svůj život Ježíši. Amen. Znáte tu radost, když se za někoho modlíte, tak, aby se obrátil, on potom přijíme Krista. Je naplněný svatým duchem, jak vás to občerství že nemusíte jíst, že nemusíte pít, že může smážit sluníčko do vaší hlavy. Je vám to úplně jedno, protože vás to občerství. A Ježíš proto řekl, dej mi napít. A nemyslel jenom fyzickou vodu, ale prostě chtěl, aby ona vydala svůj život živému Bohu. Amen. Dej mi napít. Haleluja. Chodíme na evangelizace a říkáme lidem, dejte nám napít. Neříkáme jim to takhle, (laughs) ale chceme to chceme utěšit tu řízeň po spasených. Chceme utěšit tu žízeň po tom, aby byli lidi zachráněni. To nic, nic neuhasí tvoji žízeň jako tohle Amen. Halleluja. Dej mi napít. Dej mi napít. A ona se divila, že vůbec jí žádá o nápoj. Že chce pít z jejího že chce aby ona mu sloužila, aby spolu nějak měli přes nádobu fyzický kontakt. To bylo něco nečistého, to by farizeus nedopustil, by použil nádobu, která nebyla obřadně umita, vysvěcena. Když tam spadnul komár do nádoby, tak to bylo hotovo, to bylo na vyhození. <laughs> Taková nádoba, co už bylo nepoužitelný pro farizeje, ale vidíš, on říká, dej mi napít, a žijí Jáží má Zároveň ukazuje něco úplně symbolického Ježíš v tomhle, tom, že se posadí na ten pramen Jákobův, ten pramen člověka, ten pramen Adama, který, A víte, jaký byl Jákob. Jak všechno se snažil zmanipulovat, jak se snažil všechno přechytračit, jak se snažil všechno urvat. Byl takový vynalézavý. To je taková ta lidská přirozenost, taková, št, jak se prosmíknout někde, jak získat požehnání, A Ježíš zaklopil tu studnu tím, že není sednul a řekl, a tady je nový pramen. Tady přichází nový pramen. Ne ten pramen, který je sycený Adamem, ne ten pramen, který je sycený tou Jákobovou vychytralostí, ale je tu pramen živé vody. Je tu pramen živé vody a teď budeme pít úplně jiným způsobem. Úplně z jiného zdroje. Teď to bude voda, která tě skutečně nasytí, která tě skutečně uhasí tvou žízeň. To bude prámen, řekni, to bude prámen, prámen. O, prámen živé vody, prámen živé vody, tryskající k věčnému životu. Haleluja. A velice zajímavě, bratři a sestry, tohle je nejdelší rozhovor, zaznamenaný zaznamenaný v božím slově, víte to? Proto jsme ho taky četli na třikrát. Ještě jsme ho nedočetli. Nejdelší rozhovor v božím slově, úplně zajímavé, že Ježíš, že vem si to klíčový rozhovor, Nikde, nikde nemáš takový dlouhý rozhovor s Petrem. Dobře, Petra se Ježíš ptal třikrát, jestli ho miluje. Dobrý, to je dlouhý rozhovor na Ježíše. To je dlouhý rozhovor na Ježíše, který máme v Božím slově. Ale rozhovor se Samaritánkou máme celý tady zaznamenaný. Je to nejdelší část v Božím slově. Jak si uvědom tu důležitost tady toho okamžiku? Jak Ježíš hovořil s lidmi? Tady to máš úplně jasně odhalené. A jak hovořil Ježíš s lidmi? Úplně normálně s nimi hovořil. Úplně s láskou, s přijetím a zároveň úplně jednoznačně. Ne nějaké náboženské řeči, ne nějaké tahání na met, ale úplně jednoznačně jsou věci, o kterých se nediskutuje, jsou věci, které jsou absolutně klíčové, jsou věci, o kterých se Ježíš ani Bohu moc nechtěl bavit. Dobře, uvidíme, uvidíme, dočteme dále. Dočteme dále, Ježíš s ní hovořil a viděl, že ona se zajímá. Že samaritánka má ty otázky v sobě a nebojí se ho zeptat. Že s nimi tak diskutuje. Jak to, že ty adžit, a tak mi dej tu vodu. A jak ty bys se chtěl napít, jak ty bys mohl dát vodu. A je tam, je tam úplně relevantní diskuze, která, která někam směřuje a ona i svým způsobem, svým způsobem ponouká Ježíše, aby řekl celou pravdu. Ona je tak jakoby, je, je zajímavý, kdo vede ten rozhovor. Samozřejmě, vede o Duch svatý, jo, ale představ si tu situaci, jako, jak to, jak to probíhá ten rozhovor. Takový ten icebreaker, jo, tak voda, voda, je v tom velká symbolika, to jsme si řekli, je v tom velké zjevení, ale pokračuje to dál, to je jak na, na eventek, skákací hrad, skákací hrad, <laughs> a je z toho modlitba spasení, amen. <laughs> Haleluja. Takže ten rozhovor dál pokračuje a hovoří o tom, dej mi napít, jedenáctý verš, pane, nemáš ani čím, bys čerpal, studna je hluboká, odkud vezmeš vodu, jsi snad větší než otec Jákob, vidíš to, a to je, to je diskuze s Bohem. To je diskuze s Bohem, chápeš to? To je otázka, kterou pokládá Bohu, Ježíši. Ale to je i něco jako příklad pro nás. Prostě můžeme být smělí v tom diskutovat s Bohem, ptát se Boha. Ne každá otázka Bohu musí nutně znamenat naší nevěru nebo pochybování, ale jednoduše to, že ho chceme více poznat. Úplně směle diskutují s Bohem. Pane, jak je možný to sto? Řekni mi to, odpověz mi. A jak bys to nemohl udělat? nemáš ani žbán. A voda je v voda je, voda je, voda je, je hluboká. Jak bys to chtěl udělat? Jak je to možný? Bůh s tebou chce hovořit, Bůh s tebou tohle chce řešit, Bůh chce trávit čas u společně s tebou a zjevovat ti velké věci, velká boží tajemství. To by osobně do života. Amen. Nepřistupujeme k Bohu jako oh, padáme na kolena. Jasně, padáme na kolena, padáme na kolena. Máme úctu před Bohem, ale pořád mě zapomínat, jaký je Ježíš, že je úplně otevřený, že přijímá že miluje, zahrnuje láskou, neodsuzuje. Amen. A pak dochází na těch pět mužů. A to je zajímavé, to je zajímavé. Hovoří Ježíš o tom, že 13. verš, každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Kdo, by se, se, kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Vodou, kterou, vodu, kterou mu dám, se s tím stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Ona řekne, pane, já chci tu vodu ať už nežízním. s ním. A Ježíš ji tady konfrontuje s určitou situací, říká, jdi a zavolej svého muže. Uf. Teď ona si vzpomene, koho asi myslí. <laughs> Dí a zavolej svého muže. A ona říká, nemá muže, nemá manžela. To jsi řekla pravdu, že nemáš muže. Řekl jí Ježíš, měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To si řekla pravdu. A tady většina lidí si zapamatuje ten příběh podle tohohle, proto jsem vás na začátku zkoušel. A dva jste obstáli, Ostatní, ostatních vás napadlo pět mužů, ale neřekli jste to. Nebo vůbec jste nevěděli. Tak čestně, koho napadlo pět mužů? Haleluja. Kolik je tady čestných lidí? Bůh vám žehnej. Víš to? Tvoj syn se přihlásil, buď pišný. Haleluja, sláva bohu. (laughs) Haleluja, takže pět mužů, ale vidíš, tady nikde není napsáno o tom, že ona to byla hříšnice u Jákovovi studny, že s nima žila nějak nesezdaná, že to byla cizoložnice. Ani v Samaří tohle nebylo možné. Asi těžko by si někdo vzal ženu, která cizoložila. Pravděpodobně tady spíš bylo poukázáno na to, že měla jako těžký život. Že pro ženu v tady té době, v téhle společnosti být bez muže je absolutně složitý. A že ona měla pět mužů, pět mužů, možná nějaký zemřel, možná nějaký se s ní rozvedl, možná nějaký ji opustil, protože třeba nevím, co Marku tě napadá. Třeba mu nedala dítě, možná něco takového. Cokoliv mohlo, cokoliv mohlo přij- <laughs> to to by pak musí říct. Marek se tady směje. <laughs> A bojí se mi to říct. <laughs> Haleluja. <laughs> to bude dobrý. <laughs> Měla těžkou situaci. Nemohla být sama v téhle společnosti, protože jej výživu byla odkázána na manželství a pět mužů měla a teď měla šestého. Možná to byl šestý, pět předtím zemřelo. Tady ten síd nechtěl brát, takže zemřu já. <laughs> Radši to, na to nebudeme spěchat. Uvidíme, jestli přežiju první rok chození a pak se uvidí. <laughs> Nevíme, ale jednoznačně to ukazuje na to, že měla složitý život. A najednou z odsouzení toho člověka s odsouzení té ženy, jako šu, pět mužů měla šestý a teď to Ježíš pěkně nandal. <laughs> Absolutně ne. Absolutně ne. Ježíš tohle neřekl proto, aby jí to nandal. Ježíš to neřekl proto, aby odkryl jí hřích, ale pro, aby viděl, že on ji rozumí. Že on je ten, kdo má pochopení, to je ten, kdo jí dokáže dát tu živou vodu. Naplnit její potřeby. Že těch pět mužů, na které spoléhala, že jí zaopatří oni umřeli, oni opustili tak nedokázali naplnit její potřeby, nedokázali ji zaopatřit. A teď je šestý, se kterým už ona, ona sama neví, jestli to je OK nebo ne. A bojí se, a stejně ani ten šestý nedokáže naplnit její potřeby tak jako Ježíš, ale je tady jeden, a to je sedmý, ten sedmý muž, ten sedmý manžel je Ježíš. Sedmý, to je sedmička, je číslo plnosti. Ten jediný, který dokáže naplnit každou potřebu každého člověka, a každý, a každý jeden z nás by uměl měl mít za manžela. I ty, Marku. <tějí> I já. já. si nedala pozor, že? Ne? <tějí> Haleluja. Taky, taky jsem slyšel jeden výklad, že těch pět manželů tak symbolizuje pět tělesných smyslů. Šestá je padlá lidská přerozenost a sedmý to už je stejný. Ale tak jako tak, to, co je tady na zemi, ať už je to tvoje tělesnost, tvoje tělesné smysly, smýšlení, žádosti, tak nedokážu naplnit tvoje potřeby, ale jenom ten sedmý manžel. Ten sedmý manžel ti dá ten prámen vody, životu, který k životů, který uhasí tvoji žízeň. Nebudeš muset chodit pro vodu stále a stále, kilometra a půl, ale budeš mít naplněné všechny potřeby. Uhasí tu, tu žízeň po spravedlnosti, uhasí tu žízeň po věčném životu, o poznání. Amen. Haleluja. A když Ježíš naťukl tohleto téma s těma manželama, tak vidíte, že ona trošku se snaží se snaží změnit téma a říká, pane, vidím, že jsi prorok. Pane, vidím, že jsi prorok. Hmm. To je dobrý ještě. To dobře. To odhadla dobře. Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. A začala takovou jako teologickou rozpravu. Ale vidíš to, ona byla i jako teologicky, jí to myslelo. To byla ženská, která přemýšlela. Který uvažoval o božích věcech. Nedávali to smysl. Jako, jak to teda je, tak jako ten ten mi řekl o pěti mužích, je to prorok, tak možná mi odpoví na to, proč my tady chodíme na tuhle horu, a proč oni říkají a pohrdají náma, že máme chodit do Jeruzaléma? Tak jak to teda je? Když uvažovala o tom, jak přistoupit k Bohu. Nebylo to jen tak náhodný, že chtěla ho nějak dostat, Ježíše, a ty jsi mě dostal s pěti a já tě dostanu teď s tady tou horou a ukaž se. Nechtěla vyvolat teori- teologickou válku, ale zajímala se o to. Zajímala se o to. A ta hora to byla buď hora Ebel, u no, její špaty je Jakubova studna, a velmi pravděpodobně to byla hora Gerazím, která je ještě o kousek dál a na které byl v té době postavený chrám, kde samaritáni konali bohoslužbu. Ať už tak nebo tak, tak se ptala jednu seriózní věc a Ježíš jí na to odpověděl, budeme číst od, od 23. verše. Ženo, řekl Ježíš, věř mi, Že přichází chvíle, kde nebudete uctívat oce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde ze Židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy práví ctitelé budou uctívat Boha v duchu a v pravdě. Takové Takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Žena odpověděla, vím, že přijde Mesiáš, který je nazýván Kristus. Až přijde, vysvětlí nám všechno. To jsem já, řekl Ježíš, ten, který s tebou mluví. Amen. Haleluja, není to fantastický. Takže Ježíš tady trochu převrátil myšlení o tom, jak má vypadat, jak má vypadat uctívání. Jak formálně má vypadat, jak má probíhat že nebude probíhat ani tam, ani tam, ale ti, kdo uvěří v Boha, budou uctívat, klanět se mu v duchu a pravdě, budou před ním poklekat, to uctívat je poklekat, kleknou před ním v duchu, v duchu, to znamená, odezdá se zcela Bohu, z uznáš ho jako pána a spasitele, kdekoliv ho můžeš uctívat, nemusíš chodit na místo setkání, do stanu setkávání, nemusíš chodit do do do, do jeruzalemského chrámu, ale kdykoliv s ním můžeš být, prostě bude to jiný, jiný druh uctívání, jiný druh společenství lidu, božího lidu s hospodinem. A Ježíš říká, my o tom víme, my to známe. Prostě jsou věci, o kterých nediskutujeme. Spása přichází ze židů, amen. Amen. Ale to není nic odsuzujícího, protože každý ho může uctívat, každý ho může poznat. A potom ta žena říká, a moc to, moc, úplně to moc nechápu, Úplně tou moc nerozumím, ale vím, že přijde Mesiáš a ten nám všechno vysvětlí. Já si myslím, že ona to moc nerozuměla. Na pořád i tak odpovídala v tom tělesném smýšlení. Dám ti vodu, nemáš džbán. Dám ti vodu, prýma, to je super, nebudu se muset chodit. <laughs> tak mám chodit uctívat tam nebo tam. Teď jí to Ježíš vysvětlil že praví budou v duchu a v pravdě. Ona, aha. <laughs> tak kdo, to, kdo tomu úplně přesně rozumí, co řekl Ježíš? No. <laughs> ale je to jedno. Je to jedno, protože ona na to zareagovala, prostě, prostě zareagovala na to tím správným způsobem, řekla, ale je tady jeden, který tohle všechno vyřeší, já to vím. Nemusíme mít teologickou školu Nemusíme všechno chápat, jak to všechno bude, ale je tady jeden, který přijde a úplně zboží tady ty teologické bariéry, tady ty rozhovory, kde se má uctívat, jak se má uctívat. Je tady je jeden, jeden, který je řečený Kristus, mesiáž, pomazaný. Amen. A ten nám všechno vysvětlí. To úplně trefila dokonala. Amen. To už s ní pracoval svatý duch. Ona věděla, že že jediná cesta, aby tohle zpracovala, tady ten, tady ten výklad, který Ježíš dal, tady tu odpověď, tak je skrze milost svatého ducha, skrze milost Ježíše, který všechno vysvětlí. Amen. To je jako když přijdeš poprvé do vzkromáždění a někoho se na něco zeptáš a on ti to tak vysvětlí, že nevíš, seš. <laughs> okay, hmm, ale je tam ta boží milost, že si ve schromáždění a říkáš si, ono to půjde, ono to půjde. Ono to půjde. To prostě pál mě uvede do té pravdy, to je v klidu. Duch Svatý mě uvede. A více lidí, kteří začali chodit do schromáždění, tak vím, že mají to svědectví, i já mám to svědectví, že když jsem začal chodit do schromáždění, tak mě se zdálo, že ten kázatel kázal jenom pro mě. Že to, bylo? to je přesně, co jsem přemýšlel, to je přesně, co jsem teď nevěděl. Více lidí mi to lensto řeklo, do skutečně hledají Boha. To znamená, snaží se být na místě, kde je Bůh, tak Bůh jim dává ty odpovědi. Bůh jim odpovídá různými způsoby. A oni jsou v pohodě. Oni neví nic, ale jsou úplně v pohodě. Tak přijde nějaký dobrý bratr, <laughs> který jim naloží něco. Naloží něco na záda, že jak musí se modlit třikrát denně a tohle, a tohle, a tohle. A spadnou do teologie, tak už v pohodě nejsou. Nejvíc v pohodě jsou novoobrácený křesťaní, protože nic neví. A protože vážně se spolehnu na svatého ducha, na tu pohodu, na, ten, na, ten první, na to první střetnutí s Ježíšem. A to nehovořím proti poznání Boha, absolutně ne. Máme ho poznávat, máme, máme znát ho úplně dokonale. Boží slovo, když budeš znát na paměť, fu, super, super, Berto. Ale nikdy to nesmí být zákonnictví, nikdy to nesmí být ten prostředek, skrze kterému ty se dostaneš k Bohu jako, jako zákonický nástroj. To první musí být tvůj osobní rozhovor s Ježíšem, tvůj osobní vztah s ním. Stále být s ním v rozhovoru, stále být s ním, vnímat ho, žádat svatého ducha, ať ti to vysvětlí, ptát se ho, tak jako tady ta samarská žena. Když něčomu nerozumíš, tak to odlož, tak jako ta samarská žena. Nechápu, co jsi mi řekl, ale vím, že mi to vysvětlí Ježíš. Vím, že mi to vysvětlí Mesiáš, že všechno nám vysvětlí. Někdy křesťani. Viděl jsem v pár případů, že někdo tak chce znát na něco odpověď, že ho to úplně zdevastuje. Tak se žene za nějakou odpovědí, za něčím, čemu nerozumí, že se zacílí jenom na tu věc, kterou nerozumí a satan ho je úplně dokonale domotáje je mimo. A když důvěřuješ Bohu si ve skromážení, že on ti zjeví všechno v pravý čas, uch, nemusí se absolutně stresovat. Můžeš jako v pohodě tady ta žena spoléhám na Mesiáže, on přijde, on přijde a všechno nám vysvětlí. A to ona nevěděla, že už tady je. To byly jenom proroctví, že někdy má přijít a sotva mohla třeba doufat, že se s ním vůbec potká, ale stejně stejně v něj vložila svůj důvěru, odpovědi na svůj, na svůj život, na víru, na opuštění hříchů. Absolutně se mu vzdala. ani nevěděla, jestli vůbec je na světě. A my ho tady máme. Ježíš je s námi, duch svatý je s námi. My se na ní můžeme úplně reálně spolehnout, protože víme, že je duch, že je všudy přítomný, že je s námi, že nás neopustí, že nám dává odpovědi, že nás vede. Ale máme výhodu proti samarský ženě. Výhodu. A tak Ježíš na tohle reagoval, že jí řekl, že je mesiáš. To jsem já. To jsem já. Vem si, Samaritánka, vyčleněná ze společnosti. Region, který byl vyčleněný, byl pohrdaný židy. Židé tam nechtěli chodit, neprocházeli, obcházeli to ze západu, z východu, jak jenom mohli, když šli do Galiléje a úplně vyčleněný region. A najednou tam přijde prorok, najednou tam přijde samotný Ježíš a ten sám řekne, že je, je mesiáš to je úplně z jiného světa. Vem si, že ona musela mít to myšlení, že tak já, já, já nemůžu ani do Jeruzaléma, dobře, tady na tu horu mě ještě pustěj, do Jeruzaléma nemůžu, ale co když jsem na špatné hoře, měla jsem pět manželů, to je čestý, se kterým jsem, tak není můj muž, co já mám za život, jsem samaritánka, hotová, vyčleněná, bez peněz, provodu, tam stojí, sedí nějaký chlápek, no to mi ještě scházelo, potřebuji vařit. A teď tam sedí nějaký farizeus, ten minandá, A najednou, najednou z toho rozhovoru přijde, že on je Mesiáš. A že ona se střetla s Mesiášem. A že ona to věděla. Komu to řekl první Ježíš, že on je Mesiáš? Petrovi? Petr na to přišel až za hodně dlouho potom. Až za hodně dlouho potom se Ježíš ptal, tak za koho mě lidi pokládají? Někteří za toho, někteří za toho, někteří za z dávných, někoho z dávných proroků. Za koho mě pokládáte vy? Už je na čase, abyste dostali to zjevení. Už spolu chodíme docela dlouho. Už sama skáže žena to, rok ví. <laughs> tak Petře, co? A Petr? Tak si... <laughs> Kdypnu si, jsi <laughs> Hurá, je to tam. <laughs> A možná to jako trochu smělec. ale já myslím, že kdyby tam byla ta smělost, tak, to, tak, se, tak se to rozkřikne dřív. Tak to ví ostatní učeníci, tak o tom spolu mluví. Ale Petr to tušil, všichni učeníci to tušili, ale báli se pojmenovat, že on je Mesiáš. viděli, jak chodí po vodě, Viděl, jak uzdrahuje, křís, křísí mrtvé. A pak Ježíš, tak za koho mě pokládá lid? To byla ještě dobrá otázka. To ještě se jich úplně přímo. A za koho mě máte vy? <laughs> Haleluja. A tady Samaritánka týto řeku úplně otevřeně. Protože viděl ten hlad. Viděl, že ona potřebuje záchrance. Ona potřebuje Mesiáše. Ona potřebuje spasitele. Amen. Ono o tom uvažuje, ona hledá. On se dává nalézt těm, kdo hledají. To nebyla náhoda, že nějaká žena smilnice s pěti chlapama. Absolutně ne. Absolutně ne. To byla žena, která byla velmi nešťastná a velmi žíznivá. Amen. Halleluja. A Ježíš byl taky velmi žíznivý. Taky velmi žízníví. Žízníví potom, aby byla zachráněna. A ona byla žíznívá potom, aby měla věčný život. Aby skutečně se střetla s Bohem. A tady ty dvě žízně se propojí, a jeden druhého napojí, uf, a je pohoda. A je oslava v nebesích. Amen? Takhle jednoduché to je. Takhle jednoduché. Haleluja. Skvělý příběh. No dobrý, teď půjdeme dál ještě. Příběh nekončí. Příběh nekončí. Ona se dozvídá, že je mesiáž a nechává tam žban, pojďme číst. Potom, po 27. verš. V tom přišli jeho učeníci, překvapilově, je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl, co jí chceš, nebo proč s ní mluvíš. Vstoupili do toho rozhovoru, přišli do toho rozhovoru, viděli, že... Ona se ptá, on jí odpovídá, že jsou tam v rozhovoru, ale nikdo se neodvažoval něco zeptat. Nenarušili to, bylo tam pomazání, bylo vidět, že tam něco je, že se tam něco děje, že to není běžný rozhovor o tom opučení kýblů. Není. Že je tam něco mimořádního. Žena tam nechala svůj čbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad mesiáš? šli tedy z města a šli k němu. Amen. A to je taky zajímavý. to je taky velmi klíčový, když v momentě, kdy zjistila, že on je mesiáš, že úplně, úplně začala začala být hašena její žízeň, potkala mesiáše, nechala tam ten žván, už s rozrušení. Wow, to není možný, on je mesiáš. A utekla do města, běžela ten kilometr do města a všem o tom začala vyprávět. Všem začala vyprávět, všechno mi řekl. No těch pět manželů, jak jsem měla. To nebyla hříčnice, že by, že by přišla do města a říká, teď vám něco řeknu, měla jsem pět milenců. <laughs> a všechno mi to řekl. Ne, to, byla, to byl člověk, který dokázal něco říct, který byl známý, v pěti rodinách byl začleněný. Všichni už tam byli příbuzní v podstatě v tom městečku. <laughs> Přišla tam a začala hovořit, že potkala jsem někoho, kdo je asi Mesiáš. Je to prorok, řekl všechno, neznám mě, ale řekl mě všechno. A jestli on není ten Mesiáš. Přišla do města a začala tom všem hovořit okamžitě. Okamžitě, okamžitě začala mluvit. Já myslím, já myslím že ona utekla do toho města. Přišli učeníci, ona se dostala spod toho pomazání, už to nedokázala vydýchat, tak utekla, tak jako někdy na skromážení lidi, a vy jsou napumpovaný, tak utíkají. <laughs> takhle utíkala, takhle utíkala a všem řekla tuto zprávu. To nebyla bláznivá místní ženská. To nebyla bláznivá místní prostitutka, to byl člověk, který ona měla váhu v tom městě. Ona to prostě řekla, pod pomazání to řekla, že je tady někdo, kdo by mohl být Mesiáš a ty lidi na to zareagovali, protože to bylo hodnověrný. Bylo to silný a bylo to hodnověrný. Amen. Haleluja. A mezi tím ho učedníci prosili. Rabi, najese, se. On jim však řekl, mě si pokrm, který vy neznáte. Učeníci se jeden druhé ptali. Přinesl mu snad někdo něco k jídlu. Míte, uvažovali podobně jako na začátku ta žena. Tak, jak by uvažoval normální tělesný člověk. A on říká, můj pokrem, řekl jim Ježíš, je konat vůli toho, který mě poslal a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce. Hle, říkám vám, pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se už bělají ke žni. Amen. Když tam seděli a oni ho přesvědčovali, ráby na jese nakoupili jsme chleba, stvrdne to tady, Yes, říká, ne, tohle není to jediný co mě sytí, to není to jediný co mi dokáže naplnit život, to není, to není ten cíl života, ale otočil, otočil myšlení hned zase na evangelizaci a řekl, "Pohle, podívejte se, a to už přicházeli ty lidi, viděli je od Jákobovy studny 100 km, jak přicházejí, jak přichází desítky lidí a valí se směrem k Jakobově studni a říká, hle, podívejte se, podívejte se. Neříkáte snad, neříkáte snad, že do sklizně zpívají ještě čtyři měsíce. Neříkáte snad, ještě je čas, ještě to poladíme, ještě to vyřešíme. Hle, říkám vám, pozvedněte oči, podívejte se k tomu městu na lány, že se už bělají kežni. Viděl lidi, připravený slyšet evangelium. Amen. Viděl přicházející lidi. Přicházeli z města, přicházeli ke studni, přicházeli za Ježíšem. Amen. Haleluja. Proč přicházeli? Kvůli té ženě. Kvůli té ženě, která byla absolutně odepsaná ve společnosti, absolutně odepsaná v židovské společnosti skrze předsudky, skrze teologii, skrze farizejství, zákonnictví, tak ona vypůsobila probuzení ve městě, vypůsobila to, že lidi přicházeli za Ježíšem a vydávali mu život. Amen. Jedna žena, absolutně odepsaná z lidského hlediska, ale Bůh si ji dokázal takhle použít. První evangelistka, bratři a sestry, první evangelistka, první evangelistka, která získala první město pro Ježíše. A nebyl to Jeruzalém, Nebyl to Jeruzalém, ale bylo to, jak se jmenuje, Sichar. Haleluja. A co udělala? Jenom řekla, že ona sama potkala Ježíše. Že ona sama potkala Mesiáše. Ona neevangelizovala. Ona řekla, já mám osobní zkušenost, že jsem potkala Mesiáše. Pravděpodobně ani si tím nebyla jistá. Nedokázala to zpracovat, ale... Nedokázala to vyslovit, že by to bylo možný, ale v srdci už tomu věřila. Jsem o tom přesvědčený, že věřila, že je to Mesiáž. Ale před lidma, víš co, to máš takovou tu náboženskou obavu, jak oni to přijmou. Když přijdeš s nějakou senzační zprávou, tak to nevypálíš dost často tak jakoby na první, ale my bychom to měli vypálit takhle na první. Není to snad ten Mesiáš. Nechceš snad přijmout věčný život. Mám pro tebe zprávu, která by tě mohla zachránit. Ne, mám pro tebe zprávu, která tě zachrání. Amen. A už teď si zachrání, ještě o tom nevíš. Hotovo. Spasení tě (laughs) dožene. Protože já s tebou mluvím, já tě zvu, já ti říkám, já ti říkám zprávu o Ježíši. Já jsem ho potkal. A díky tomu ty se můžeš teď s ním potkat taky. Amen. Neudělá nic jiného, než pozvala lidi na setkání s Ježíšem. Pozvala lidi na skromáždění. Pozvala lidi na Jesus event, na One Way Fest. Pozvala, jenom řekla, proč pozvala? Protože zažila Boha. Potkala Boha, potkala Boha a o tom řekla. Já jsem potkala Boha, potkala jsem Mesiáše. Řekl mi všechno o mém životě. dokázal mi odpovědět na můj život. Není to snad ten Mesiáš, pojďte se podívat. Nemyní to. Ne, ať tě to nenechá chladným. Přijď, přijď i ty se s ním můžeš potkat. Amen. Není evangelizace jednoduchá. Já jsem si uvědomil, že je to ta nejjednodušší věc na světě. <laughs> Amen, evangelisti? V <laughs> duchu <Budu> pravdě. <laughs> Haleluja! To je ta nejjednodušší věc na světě přivádět lidi ke Ježíši. Protože jim řekneš jenom. To, co jim máš říct, nemusíš si vymýšlet žádný vlastní slova, jenom jim řekneš to, co jsi sám zažil. Řekneš to, čemu sám věříš. Neříkáš to, co ti někdo řekl, že máš říct, protože to nefunguje. To je imitace, to je to není zjevení. Ale řekneš zjevení, které ty sám máš. To střetnutí s Bohem, které jsi zažil, o tom střetnutí, o tom hovoříš. Nehovoříš o tom, co jsi slyšel v kázání, nehovoříš o tom, co si vyčetl v nějaké nějaké knížce od Kennetha Hegina. Nehovoříš o tom, pokud to pro tebe není zjevení. Ale pokud je to pro tebe zjevení, pokud je to pro tebe střetnutí s Ježíšem, pak o tom hovoř. Tehdy to bude fungovat. A na začátku ta žena měla jenom tu informaci, že potkala Mesiáše. žádný jiný zjevení neměla. Ale řekla, že potkala někoho, kdo by mohl být Mesiáš. Její řekl všechno a že to asi bude on. To bylo zjevení, které ona měla. A o něm hovořila. Bylo to pomazané. Bylo to pomazané. Nezačala se snažit převyprávět ten příběh, že budou úctívat v duchu a v pravdě, a ne na hoře Gerazím, ale, ale nebo na Jeruzalemského že Nesnažila se to pře, převyprávit, protože tomu pořád nerozuměla. Neřekla, přišel jsem, je tam jeden prorok a všechno mi řekl. Víte, jak nevíme, jestli se modlit tady nebo tady, tak víte co, mám pro vás skvělou zprávu, nebudeme se modlit tady ani tady, ale a, 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 a nedokázala by to ani převyprávět, protože to neví, není to zjevení, není to vní. ale něco měla jako zjevení a to zafungovalo, že potkala Mesiáše. Amen. A proto ty lidi přišli a Ježíš se dívá, aha, a vidíte to, už jdou. Proto jsem mluvil s tady tou ženou. <laughs> já to neplánoval já to neplánoval to je ta náhoda, kterou připravil svatý duch já jsem seděl tady na té studni bez nějakého náboženského významu to, že o tom budou hovořit že je to nějaký symbol toho a toho je to možné, je to možné, ale je to jedno důležitý je osobní setkání které se tady událo a které proměnilo život té ženy a ona utíkala zpátky oni mu říkali pojď se najíst a muselo uběhnout já nemyslím si, že mluvili, že mluvili hodinu o tom, aby se šel najíst. Já myslím, že uběhlo pár desítek minut maximálně a už přicházeli lidi. V průběhu toho, jak jim Ježíš kázal o tom, neříkáte čtyři měsíce a podívejte, pole už se bělají, je nežnout. Amen. Haleluja. Přicházejí. Přicházejí. Když přicházejí lidi na schromáždění, tak musíš je vidět jako bělající se pole. Když přicházejí lidi na Jesus event, na One Way Fest, tak říkáš, přicházejí lidi. Ale to není náhoda, že přicházejí. To není náhoda. Zatím je něčí práce. Ježíš tady pokračuje, říká, pozvedněte oči. A třicátý šestý verš. Ten, kdo žne, získává odplatu a schromažďuje úrodu k věčnému životu. Aby se společně radoval rozsévač žnec. V tom je pravdivé to vrčení. Jeden rozsývá a jiný žne. Já vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich práce. Amen. Co převojí Amen. Haleluja. A tady vidíš, jak služba každého člověka je důležitá. Ty lidi by se nikdy nepotkali s Mesiášem, kdyby tam nebyla ta žena. Kdyby si to nechala jenom pro sebe. Kdyby neběžela do toho města a neudělala tam pozvánku na evangelizaci. Nikdy by neměli tu možnost setkat se s Ježíšem. Nikdy by nebyl One Way Fest takový, jaký byl, vlastně paráda, všechno připravený na perfektní úrovni, kdyby tam dva, tři dny dopředu bratři nestavili pódium, netahali kabely a všechno možné, nepřipravovali, co, co dopředu, měsíce dopředu přemýšleli o tom, jak to celý postvádat. Amen. A to je, teď je žeň, ale za to žní je spoustu práce, ale co je klíčové je, že se z toho radují všichni. Ten, kdo roseval, i ten, kdo právě žne. Henry Hinn se tam objevil, na konci chvál, na konci skromáždění třetího dne a velmi se radoval, že se lidi obrátili, že byli zachráněni. Když si říkal, no přijde Henry a slízne všechnu smetanu. My jsme tady dřeli tři dny, ještě měsíce před tím. <laughs> Absolutně ne. Absolutně ne. Takhle to není v mysli jeho, ať to ani není v mysli tvý. Je to úplně stejná práce, bez který by to nebylo. Třeba nesmí nesmírně důležitá, nenahraditelná. Protože Jiří říká, že se zapojíš do týždně. Ženě v plném proudu, bratře a sestry, ženě v plném proudu. Bude se radovat ten, kdo rosevá, i ten, kdo žne. Ten, kdo běží do města, i ten, kdo přivádí lidi ke spasení. Ten, kdo staví pódium, ten, kdo chválí, ten, kdo sklízí pódium, ten, kdo dělá marketing, ten, kdo dělá spoustu dalších věcí okolo, ten, kdo to přejprával roky dopředu, ten stan třeba vůbec existoval a všichni společně se radují v tom okamžiku, kdy je uhašena ta žízeň. Amen. Kdy je uhašena žízeň, kdy konečně si řekne, že, ah, tak... Oh, celý ty měsíce, celý ty dny, hodiny, všechno. A teď to stálo za to. Teď konečně jsem se já napil. Já jako evangelista, já jako technik, jako chválič, kazatel, služebník. Teď byla uhašena moje žízení. Haleluja. Protože my žízníme společně s Ježíšem. Duch svatý je v nás. A proto žízníme potom, aby lidi byli zachráněni. Haleluja. Amen. A když je uhašena žízení... Uf tak víš, pohoda, hotovo, splněno. A teď máme nový bratry a sestry a zase jsme silnější. Amen. Haleluja. Díky slovům té ženy, která svědčila, řekla mi všechno, co jsem udělala, v něj mnozí samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti samaritáni přišli, prosili ho, aby jim zůstal, zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. Té pak řekl, řekli, už nevěříme jen díky tvým slovům, sami jsme ho slyšeli a víme, že je to opravdu spasitel světa. Amen. Už nevěříme jenom díky tomu, že ty nám to říkáš, že ty nás tam zveš, že ty jsi měl to setkání, ale sami jsme se s ním měli možnost potkat. A řekli to jí, protože díky ní měli možnost se s ním potkat. Říkali, víme. Teď víme, co, že je spasitel světa. Oni nepoužili to slovo mesiáš který je spojovaný nebo bylo spojovaný se spasením židů, ale řekli tu daleko větší dimenzi té reality, že je spasitel světa, to znamená i samaritánů, i kohokoliv jiného. Spasitel světa. Je říct, spasitel světa. Oh, Haleluja, spasitel světa. Haleluja. Bratři a sestry, a v tomhle s tom žijeme. V tomhle s tom žijeme, v tomhle můžeme být zapojený, tohle můžeme být součástí. Haleluja. Každý jeden z nás má nějaké zjevení, každý jeden z nás stále více poznává Boha. Amen. A kde se tohle zjevení zastaví, kde se duchovní věci, ta realita života s Ježíšem zastaví, to je jenom na nás. Amen. Boží slovo říká, druhou Bibli, Boží slovo říká, že v 1. Petrově, 2. Petrova, 3. verš, jeho božská moc, první kapitola, třetí verš, druhý Petr, jeho božská moc nám darovala všechno, co je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal, vlastní slávu a mocí. Vidíš to? Všechno Všechno tě nasytí, všechno je ti dáno skrze poznání toho, který nás povolal. Tak jako u Jakobovy studny, kde došlo k poznání toho, který povolal všechny ty Samaritány, tak skrze toho vám darováno všechno. Řekli všechno. všechno. Všechno mi bylo darováno. Všechno. Jak? Skrze poznání toho. Skrze poznání toho. Haleluja. Tím nám byla darována zácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Amen. Haleluja. Takže střetnutí s Bohem bylo něco, co proměnilo život. Co proměnilo životy těch lidí, té ženy, která věděla, nevím, jak to bude zítra, asi půjdu na úřad se vdát s tím (laughs) manželem, nevím, jak to bude dál, ale jedno vím, je tady jeden, skrze něhož já dostanu všechno. Já už se nemusím bát o svoji existenci, nemusím se bát o svoji věčnost, nemusím se bát o tom, co bude po smrti, ale vím, že skrze jeho, je poznání jeho, získávám absolutně všechno. Absolutně všechno. A v listu efeským, v listu efeským čtvrté kapitoly, Tady to nenajdu, bratře a sestry. Já jsem to teď studoval z více, z více míst. Český studijní překlad je dobrá. Český studijní překlad je dobrý, ale občas je to takový, takový trochu kostrbatý. Takže jsem začal číst překlad 21. Tam mi to přijde takový, že to má větší šťávu. Ale ty překlady jsou super, oba dva jsou úplně dokonalý a chvála Bohu za ty lidi, kteří na nich pracovali. Ale, no a tak, každému jak vyhovuje. Třetí kapitola, list efeským, Verš 17. Naléhavě vás proto v pánu, vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek, nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl. Takže jsou ocizení od božího života. Amen. A tohle se nás přesně netýká, bratři a sestry. Tohle se nás přesně netýká, protože my jsme součástí božího života. Ty, když potkáš Ježíše, tak se staneš součástí božího života. A s tím ti byla dána veškerá zaslíbení. Všechno máme skrze poznání toho. Amen Haleluja. To je realita, kterou já ani dokážu zpracovat pořádně. Vážně, tohle je něco, co člověk nedokáže pořádně zpracovat a do momentu, než to pořádně zpracuje, tak tam něco chybí. Ale je to jenom na nás, aby my jsme tohle zpracovali. Aby tak jako ta žena u té studni najednou přišla, zažila boží dotyk, zažila boží realitu a tehdy byl její život úplně proměněný. A tady by mě zajímalo, jak pokračuje tenhle příběh. Když čteš dobrý knížku, tak jako si, nebo vidíš nějaký film, tak si říkáš, a co bylo dál? Bude druhý díl? Bude to nějak pokračovat? A v božním slově o ní nic nevíme, ale údajně, údajně podle tradice skutečně se stala evangelistkou, skutečně sloužila. Dokonce prý i odešla, odešla z toho města a připojila se k Ježíši, že byla i mezi 120 na letnice, na které přišel důk svatý. To říká tradice. To říká tradice. Realitu nevíme. Víc božím slově o ním nemáme. Asi Bůh nechtěl, aby byla strhávána pozornost jenom na ní, ale je to pravděpodobné, protože asi, asi si musela povídat s Janem nějakou dobu, protože jinak by to Jan do božího slova nezaznamenal. Protože Jan u toho rozhovoru nebyl. Někdo mu to musel převyprávět. A pravděpodobně to převyprávěla jemu přímo tady ta žena, protože se k ním přidala. Nevím. Nevím, ale je to možný. Je to možný. Údajně zemřela mu čínskou smrtí a myslím, že je ve východní církvi vysvěcená za svatou. Nevím, tohle jen z už je trochu mimo mě, ale... <laughs> Co? <laughs> <laughs> nějaký kosti se možný někdy válej, ano, přesně tak, že to je ta ona, to je ona, přijďte si pro kost, perfektní kost. <laughs> Haleluja. Ale každopádně, každopádně, tak jako u nás, život není stejný a život nemá být stejný. Život má být proměněný skrze jeho poznání, skrze poznání jeho. Ona se zapojila okamžitě do služby, okamžitě do služby kázání Evangelia. Ona nevěděla nic, ale to, co věděla, dokázala říct. Přijď a poznáš Boha. Nedokážu ti to vysvětlit, nemám na to znalosti. Zajímá mě to. Ráda bych to měla. Ráda bych o tom sama hovořila, tak jako ten chlápek. Tak jako Ježíš. Ten u tý studní, Ráda bych. Teď to nevím, ale vím jedno, že on to ví. A že je tam přítomný. Amen. Haleluja. Takže pokud to nedokážeš vysvětlit, ale je v tobě ta touha, aby jo ostatní poznali to, co ty, můžeš udělat tuhle jednoduchou věc. Pozvat někoho na schromáždění nebo na nějaký event nebo nějakou jinou akci, aby se mohli střetnout s Ježíšem. A ty sám, ty sám s ním buď, ty sám s ním tráv co nejvíce času a můžeš s ním mít takovýhle rozhovor. Ten rozhovor podle mě neskončil, My tady máme to jako nejdelší rozhovor. Řekněme, drzý rozhovor. Ambiciozní rozhovor. Ptala se úplně otevřeně. Úplně otevřeně kladla otázky. Tlačila na Boha. Dokonce na ní tlačila. Tlačila na Ježíše. Chtěla ty odpovědi. Tak řekni mi to. Jak to teda je? Jak to teda je? Změnila sama předmět rozhovoru v nějaký čas. Ježíš to potom utnul. Je to tak a tak. A já jsem mesiáš. Hotovo. Konec diskuzí. Že někdy rozhovory takhle daleko moc nevedou. Někdy to fakt je o střetnutí s Bohem. Úplně jednoduchý. Někdy se, vždycky je to o střetnutí s Bohem, ale někdy je to skrze i teologický rozhovor, ale řekl bych, že je to menšina. Že je to menšina, že někoho přesvědčíš, jakože mu to vysvětlíš. Ale ve většině případů si říkáš, že to kázání evangelizační. Že ty toho vích stokrát víc. Že ty by si to stokrát vysvětlil. Ale to lidi nepotřebují vysvětlit, když ještě Boha vůbec neznají. Oni potřebují se k němu nejdříve přiblížit a napít se. Jim nemusíš dát sadu sedmi zborů ze zjevení Jana. <laughs> a teď oni to budou tak hotový. Teď sedm polnic. Pojď vezmem si ty polnice. První, druhá, třetí, čtvrtá. Aha, tak už věříš? <laughs> "Sej dobrý blázer. <laughs> Nemusíš to. Na někoho to možná zafunguje. Možná jo. Ale ve většině případů je to, je to jednoduchý. Přesně, když nemáš čas na přípravu. Diana ví, co to znamená. <laughs> tak to je úplně nejvíc pohodě. Protože v tom nejsi ty, ale jednoduše v tom musí být svatý duch. Nevím, myslíš to dopředu, jak ten člověk se asi obrátí. Nevím. Nevím, jak se obrátí, ale věřím, že se obrátí. Protože jedno vím, že když kážu boží slovo, tak se lidi obrácí. To je v božím slově. Že je v tom svatý duch. Nevím jak, nevím jak. To, co jsem řekl, mě by nepřesvědčilo. Ale bylo to dobrý určitě si to poslechnu. <laughs> nevím. Není to na tobě. Boje hospodinů. Je to duchovní boj, který je hospodinův. On boří ty hradby. On dává zjevení. Ty jenom hovoř o tom, co víš. To je jednoduchý zjevení. ne teologie, ne náboženství. A tohle, co si uchovej celý život. Tuhle jednoduchost víry. Tuhle lehkost. Protože tehdy to budou chtít lidi taky. Amen. Haleluja. Haleluja. A už potom, ať je toužbou tvého srdce být s Ježíšem dál. Jako ta samarská žena. Neoddělila se, ale řekla, mám prámen živé vody, vezmu ji toho chlápka, co bude možná mým manželem, vezmeme se, budeme za Ježíšem. Možná to tak bylo, možná ne. Pravděpodobně byla s Ježíšem. Pravděpodobně byla s Ježíšem. Kdo by nebyl. Kdo by nebyl. Hallelujah. Haleluja. Pravděpodobně byla i mezi 120 učeníky na letnice. Pravděpodobně ano. Ale určitě to byla první evangelistka. Určitě to byl první člověk, který šel a kázal Boží slovo. První člověk, který vyšel a získal město pro Ježíše. Amen. Proto i my vycházíme. A možná znáš jenom to, že Ježíš je spasitel světa. Haleluja. To víš tu nejdůležitější informaci na světě. Nic víc tomu nepotřebuješ. Nic víc tomu nepotřebuješ. Neříkám spokoj se jenom s tady tím, ale říkám hledej pána dál, ale stačí ti tady ta informace. Protože skrze ní pak dostaneš úplně všechno. Veškeré poznání. Protože on už přišel a on ti všechno vysvětlí. Duch svatý přišel a všechno ti vysvětlí. Uvedete do veškeré pravdy. Amen. Haleluja. Takže možná víš jenom, že on je spasitel. A to tě odlišuje mezi bytím a nebytím. Mezi věčností v božím královstvím a věčností v pekle. To je dobrá informace. Pokud bych si měl vybrat jednu informaci na světě, kterou budu znát, tak ať je to tato. Je mi jedno, kolik znám paragrafů, je mi jedno, kolik znám abecedy, <laughs> je mi jedno vyjmenované slova, je mi to jedno. Je mi to jedno, jaký se píše i tady, nebo tady. Je mi... No tak není mi to jedno, ale je mi to jedno v porovnání s tím, že... Znám, že Ježíš je spasitel světa. Amen. A teď, pro, teď uvidíme, tak kdo zná tady tu informaci taky? Amen. Haleluja. Haleluja. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Kdo nezved ruku, tak neposlouchal? <laughs> Nebo v tom vidí nějaký chyták? <laughs> ne, bratři a sestry. Haleluja. Haleluja, Bůh je tak dobrý. Bůh je tak dobrý. Může říct, Bůh je tak dobrý. Poprosím chvály poprosím chváli, pojďme, do, pojďme chváli, pojďme chválit Pána. Haleluja. Každý je pro Boha použitelný. Každý. I žena, která byla v zavržená, pět mužů měla předtím. Šest síny nebyl její manžel. Samaritánka. A přesto Ježíš na ní demonstroval, že co jediný je důležitý. Ta touha, ta řízeň. Ta žízeň. Amen. Haleluja. Jedno je důležitý. Střetnu se s Mesiášem a poslat to dál. Amen. Pojďme povstat. Pojďme povstat církev. Haleluja. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti, Ježíši. Děkujeme ti. Haleluja. Haleluja. A nejenom na začátku svého křesťanského života si uchovej tohle jednoduché poznání, ale pořád v něm kráčej. Pořád v něm kráčej. Nespekuluj. Nevymýšlej. Prostě důvěřuj. Důvěřuj Bohu. důvěřuj v každé situaci, v práci, při evangelizaci a pak všechno bude úplně jednodušší. Absolutně jednoduchý. Evangelizaci se řekneš halleluja. Zase evangelizovat, to je taková pohoda, to je taková radost, to není vůbec o mně, to je jenom o té jedné zprávě. Haleluja. Sláva Bohu, pojďme uctívat, pojďme uctívat. Haleluja. A zavolej na Pána, úctivý o celého srdce, nápíj té živé vody. Haleluja. Děkujeme Ti, Pane. Děkujeme Ti, Ježíši. Že i příští týden bude týdnem spasení. Že i skrze naši službu budou lidi zachráněni. Že každý jeden bude mít příležitost pozvat někoho na event nebo na shromáždění. Haleluja že ty připravuješ ty situace, ty nám dáváš ty lidi do mysli, do srdce, ty jednáš, ty jednáš, haleluja, tak si nás použijí, tak jako jsi si použil tuhle samaritánku, pane, haleluja, ať to nikdy neskončí, ať uchopíme všech na zaslíbení skrze poznání tebe, takového, jaký jsi, že nikomu nedáváš, nevyčítáš hřích, nevyčítáš situaci, nepoukazuješ na špatné věci, ale každého přijímáš, každého očišťuješ, každého pozvedáš, každého si dokážeš kdykoliv použít. Amen. Kdykoliv použít. Nejenom, když se posvětíš, nejenom, když se pomodlíš, nejenom, když přečteš Bibli ze předu, ze zadu, ale kdykoliv, kdykoliv, když si uvědomíš, že máš to zjevení, že On je Mesiáš, že to stačí k záchraně dalšího člověka. Amen. Haleluja. Amen. by them. Amen. je požená na jméno pánovo. Haleluja. Amen. Je pokračujeme, bratři a sestry.